0: Hola a todos Day to day del 9 de mayo de 2023 Con una temperatura en Alicante de unos 19 grados aproximadamente Bueno, ya recordáis que ayer os comenté que, eh, que había tenido oportunidad en este viaje a Alemania De probar un... Bueno, antes que probar de subir en un Tesla No lo había hecho nunca Nunca me había subido a un Tesla Y mucho menos, evidentemente, conducirlo y la verdad es que, bueno, pues he sacado unas conclusiones bastante claras, creo yo, ¿no? Y son muy muy sencillas. Eh, veréis, eh, hay gente que, que cree que el Tesla es un coche premium. Yo no estoy tan convencido de clasificarlo como coche premium. Creo que es un coche que está bien, creo que es un coche que está muy equipado. Pero no diría que es un coche premium, creo que es un coche que... Que cumple con... Pues bueno, creo que con lo que... Como estamos hablando siempre en este momento a nivel... Eh, vamos a decir hardware, ¿vale? Por, por definirlo de alguna manera Creo que cumple con lo que... Bueno, pues con lo que, le se, con lo que se le presupone Que debe cumplir cualquier coche medianamente eh, bueno, ¿no? Pero ya digo, no creo que sea premium No creo que tenga unos materiales excesivamente eh, premium mmm, No lo sé con esto no quiero decir que considere que es malo, sino que digamos que está en el estándar medio que debe que de debe estar. Entonces, ¿dónde destaca? ¿Por qué hay tanta gente que quiere tener un Tesla? ¿Por qué hay tanto interesado y demás? Bueno, pues básicamente... Yo creo que hay varias razones no Pero básicamente una Y esto es probable que alguno que tenga un Tesla no le guste Pero evidentemente esta no es la motivación Para todo el que compra un Tesla Está el componente exclusivo no El componente exclusivo Como el componente exclusivo Que tiene tener un iPhone para mucha gente no Para mí tener un iPhone es tener una herramienta que me ayuda a ciertas cosas con la que me siento cómodo y eh, no hay más, ¿no? Pero hay gente a quien sacar el iPhone, aunque solo lleve allí el, el WhatsApp, eh, pues le, le mola, ¿no? Y le gusta que se vea cuando está en la cafetería, que tiene un iPhone y, y tal. Probablemente cada vez menos porque cada vez hay más gente que tiene un iPhone y cada vez es menos exclusivo, pero bueno, de alguna manera todavía hay gente que piensa que es un rasgo diferenciador tener un móvil, un iPhone perdón, como lo es tener un, un Tesla Como es tener otras, otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que por un lado está esto Y por otro lado porque es cierto que hay algo que en lo que hoy por hoy Tesla sigue siendo insuperable Y creo que va a costar, lamentablemente, para todos, incluido yo Que esto cambie y es la superioridad que Tesla tiene en cuanto al software Sí, amigos el software de Tesla, esto se ha repetido hasta la saciedad, es algo eh, espectacular, ¿no? Yo creo que ahí es donde realmente la empresa ha echado los restos en tener un software bueno Y un software al que constantemente no solo están actualizando, sino que están añadiendo nuevas funcionalidades Durante estos días, aparte de subir en el coche, de ver cómo va, de correr mucho y todo esto, pues íbamos en plan eh, formación, vamos a decir, ¿no? No, formación, no, demostración, demostración, porque mi amigo iba todo el rato enseñándonos todo tipo de eh, funciones que tiene. que tiene ese software. Y realmente, pues si lo comparo con el software de mi coche, no tiene nada que ver, no hay color, ¿no? Es cierto que, que probablemente, bueno probablemente no, es cierto que mi coche tiene menos cosas, no tiene cámaras, el Tesla tiene cámaras por donde quieras. Eh, pero sí que es verdad que más allá de que mi coche no tenga funcionalidades porque no dispone de ese hardware, sí que es verdad que la información y, y, y la funcionalidad de todo en un Tesla está mucho, mucho más eh, conseguida que en este coche. ¿Y por qué comparo precisamente con este coche? Porque hay algo que hay que tener en cuenta Es muy importante La mayoría de marcas eh, lo que han estado haciendo es Coger cualquier térmico que tenían y electrificarlo Es decir, un parche, ¿vale? Un pegote Con mejor o peor resultado Pero no deja de ser un pegote El Tesla es un vehículo que se concibió desde el minuto cero Como un vehículo eléctrico Igual que el MG4 El MG4 es un vehículo eléctrico No es un vehículo eh, térmico Que sea electrificado como podría ser El MG ZS EV Ese es un vehículo térmico Al que han electrificado ¿De acuerdo? Y esto pues tiene sus ventajas quizás Para la marca Pero también tiene sus inconvenientes Este vehículo por ejemplo Tiene distribuido el peso 50-50 eh, Bueno, tiene una serie de cosas Que ya se han planteado para precisamente que eh, tenga una, unas características Que sean mejores para un vehículo eléctrico Que para un vehículo eh, térmico Y es por eso por lo que comparo con este Y además porque realmente el coche eléctrico que yo conozco es este Yo no me habléis de cómo es un Zoe O cómo es un id i3 O cualquier otro que se os pase por la cabeza Porque realmente yo no conozco esos coches Para poder hablar eh, de... En profundidad, pues debería de disponer de esos coches unos días Y al menos poder hacer algún tipo de, de prueba eh, y demás No una prueba de voy a concesionario y doy vueltas Sino tenerlo unos días donde yo pudiera pues, hacer mis recorridos eh, Trastear y poder tener una idea mejor Por tanto, ¿cuál es la cuestión? Pues la cuestión es muy importante Yo creo que el problema que, se, que, se, que tienen ahora mismo cualquier marca de vehículos Que tire hacia la electrificación no es el hardware. Yo creo que todos tenemos en mente que la inmensa mayoría de marcas de vehículos, me da igual las que penséis, Volkswagen, Renault, Ford, yo que sé, me da igual, exactamente igual, tienen buenos productos, tienen muy buenos productos. Más allá de que algunos me digan, pues yo compré un tal y me salió rana. Bueno, pues eso pasa también incluso con Tesla, ¿no? Y con Mercedes también pasa. Pero quiero decir que el producto es bueno y. En el momento que sus ingenieros se pongan en serio a desarrollar vehículos eléctricos Van a sacar muy buenos productos de todas las marcas, ¿eh? No tengo ninguna duda ¿Dónde entonces tienen el problema que yo veo? Pues sí, amigos, en el software El software de los vehículos eléctricos que hay hoy en día Pues sí que es cierto que es un software que deja un poquito que desear Gracias, ¿eh? Este es el típico que ve que voy a salir y acelera En fin Bueno, pues... La cuestión, por tanto, es clara, ¿no? El reto al que se enfrentan los diferentes fabricantes de vehículos está claro que es el software. Y no solamente sacar un software eh, adecuado, bueno y práctico, sino mmm, mmm, eh, trabajar en diferentes actualizaciones. Lo ideal sería que todos los vehículos se actualizaran por OTA, que no tuviéramos que ir al concesionario, como hace Tesla. Tú tienes un problema. Tesla lo soluciona y te actualizas y ya está, no tienes que ir al concesionario y no tienes que... Ir. Entiendo, entiendo que los concesionarios, eh, bueno, pues peleen con las marcas para poder disponer de estas cosas porque ellos no quieren perder. Eh, como, como no puede ser de otra manera, no quieren perder facturación. Claro, si como hace Tesla, yo no tengo que hacer mantenimientos, yo no tengo que... Que llevarlo para actualizar nada. El filtro del polen me lo cambio yo mismo y Tesla me lo envía a mi casa. Y salvo una avería o un golpe o algo así, yo no tengo ninguna necesidad de pasar por el concesionario, pues evidentemente esto pues al concesionario pues no le hay, no le hace, ¿no? No, no le atrae. Ellos quieren, como no puede ser de otra manera, ganar dinero porque es su negocio. Pero lo que está claro es que. Para nosotros sí que es una mejora bastante bastante importante ¿no? Tenemos todos claro que el mantenimiento de un vehículo eléctrico nada tiene que ver con el mantenimiento de un vehículo térmico ¿no? Entonces bueno pues eh, quizás ahí también podamos ver esa resistencia que en cierta manera los concesionarios tienen a la hora de vender coches pero en cualquier caso creo que el software es la batalla en la que tienen que luchar para tener buen software, para luchar ahí por algo eh, que realmente eh, merezca la pena. Por un lado eh, tenemos aquí a General Motors, esto creo que en su momento también lo dije aquí, que ha decidido no incorporar ni CarPlay ni Android Auto, van a desarrollar su propio software. Y por otro lado tenemos también a Apple que a, a, a anunció el año pasado, creo que fue, en la WWDC, un nuevo CarPlay Un nuevo CarPlay que pasaría no a ser un reflejo de tu móvil, de tu iPhone, sino donde pasaría a ser el centro de software del vehículo Y bueno, pues aquí hay varias cuestiones Primero que, bueno, no, no sé qué van a sacar, ¿no? Pero por otro lado, pues parece que hay una cierta resistencia por parte de algunas marcas Porque si tú miras el listado de marcas que admiten CarPlay Y el listado de marcas que van a admitir el nuevo CarPlay Pues la verdad es que la diferencia es abismal Y yo creo que hay ahí una cierta resistencia A eh, perder el control sobre el software del vehículo Y no me parece mal, no me parece mal Lo entiendo también Pero para eso tendrás que trabajar y tener un buen software Hasta no hace mucho no hace mucho Nadie le importaba el software de su coche Pero absolutamente nada No he visto yo a nadie ir a comprarse un vehículo o a, o, a, o a ver un vehículo en un proceso de compra Y preocuparse por el software del coche ¿A que no? Yo no lo había hecho en la vida La única cosa que me llamaba en su momento Y aquí lo dije en alguna ocasión Era el CarPlay Pero es el CarPlay por tener el móvil ahí La comodidad Bueno, pues otras cosas Pero realmente... ¿Quién se había preocupado hasta hoy realmente por el software? ¿Quién se había preocupado por ver la radio? Si era una radio donde se mostraban las carátulas o yo que sé, otras funciones Nadie Alguno Alguno que quizás pues tenía un cierto interés personal por este tipo de cosas Pero en general nadie nos preocupábamos por el software Y ahora sí Ahora con un vehículo eléctrico hay que preocuparse por el software Y mucho Porque al final esto no deja de ser un cacharro que va por software aquí eh, todo va por software todo va por software, poco hay aquí que tú puedas digamos eh, manejar de manera analógica ¿no? yo quiero encender la luz de... de... Esto, ¿cómo se dice? La antiniebla trasera Y yo aquí en la pantalla, arriba a la izquierda Tengo un icono donde yo pulso Y enciendo la antiniebla trasera Yo quiero cambiar el modo de conducción Y no toco una palanca ni toco nada Voy a la pantalla y pongo El tipo de regeneración que quiero Pongo eh, el tipo de conducción Si es eco, si es nieve, si es sport eh, eh, Toco si quiero Que el vehículo eh, El tipo de piloto automático vamos a decir que tiene este coche pues yo le digo si ha sido asado y luego pues todo esto que, que ahora eh, en un coche térmico no tienes el piloto automático pues aquí eh, es todo software el coche tiene que mirar las líneas de la carretera para saber por dónde va para poder girar en una curva comprobar que el vehículo de delante la distancia eh, bueno pues sí y, y la velocidad de la vía Bueno, pues hay cientos, bueno, no cientos Que a lo mejor es exagerado, hay muchas cosas Que tiene que tener en cuenta Y todo es software, todo absolutamente Todo es software Por lo tanto, queda claro que lo importante A partir de este tipo De vehículos, no es ya el coche Que vamos a tener coches buenos En todas las marcas, donde tendremos Que elegir por una cuestión a priori De estética, pero También, sin ninguna duda Vamos a tener que elegir no solo por la estética, las características del vehículo, sino también por ese software que va, que va a traer El otro día en el grupo de Telegram de AV, en la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos Había un debate bastante, bastante interesante Y es el hecho que podemos enfrentarnos a un cambio a la hora de comprar un vehículo De, la, de manera que eh, podría resultar que, eh, por ejemplo... Eh, vamos a poner el caso de mi coche, ¿vale? Porque es el que conozco. Mi coche ahora mismo tenemos tres versiones del mismo coche. El estándar, el confort y el luxury, ¿vale? Podía darse el caso de que llegara un momento en que el coche fuese el mismo. Evidentemente en estos momentos no es el mismo coche. ¿Por Pues entre un modelo y otro Pues cambian que si las llantas, el tamaño del neumático Que si el alerón en el luxury Bueno, hay una serie de cosas que tienen unos modelos Y otros no lo tienen Pero el tema, el tema que, que traían a debate Y que ya digo, me parece bastante interesante Y por qué no bastante sensato Es el hecho de que eh, podría haber un solo modelo ¿Vale? O sea, un solo modelo no Habría varios modelos pero realmente el coche siempre sería el mismo, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginar. Eh, iba a hablar de mi coche, pero creo que va a ser mejor hablar de Tesla, porque ya hace algo similar. No es exactamente eso, pero ya hace algo similar. Imagináis que vais a comprar un Model 3, ¿vale? Sí que es cierto que podría haber no un solo, eh, una sola versión, sino dos versiones. Dos versiones. Con un motor y con dos motores. Se acabó. No hay más. Entonces, ¿qué diferencias hay? Pues, por ejemplo, el coche, ya digo, sería el mismo coche Da igual el que te compres Oiga, mire, yo quiero el Model 3 básico Bueno, pues el precio es este Y este coche, pues tiene una batería de, me invento, 51 kilovatios hora eh, No tiene el autopilot eh, Lo que sea, ¿no? Se nos ocurren, eh, la potencia del motor es eh, 200 caballos Ya está, vale Oiga, pero y si quiero en vez de 200 caballos, eh, 250, el siguiente, que tiene batería de 64 kilovatios hora y qué sé yo... Bueno, pues en vez de costarle a usted tanto, pues le cuesta... Pues, me invento, ¿eh? estamos todos con, con cifras inventadas. 4.000 euros más. Y entonces tú te lo planteas, ¿qué hago? Me gasto 4.000 euros, tengo ese coche... Mira, no, si es que no me hace falta más caballos La batería me sobra para mi día a día Y con eso voy a ser feliz Y me ahorro 4.000 euros Y tú, pues te compras el coche Oiga, ¿quiere usted el autopilot? Si se compra usted el autopilot, le cobro 3.000 euros Oiga, no, si yo voy a trabajar y yo no voy a... No, no, 3.000, otros 3.000 más No, 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 vale, ya tengo mi coche Pasan los días, pasan los meses Y soy, soy feliz pero un día me doy cuenta porque cambian mis circunstancias Porque me apetece Por lo que sea Que, jolín, tenía que haber comprado el otro con más batería Y algo más de potencia y tal Tú no puedes hacer nada Yo en mi coche no puedo hacer nada ¿De acuerdo? Pues tú podrías, como hace Tesla desde la misma aplicación del coche Del móvil, perdón decir, PAC eh, Me invento también los nombres, ¿vale? Perdonad pack batería, potencia Entonces tú Tienes esa batería más grande y esa potencia que tú no quisiste pues en vez de costar 4.000 euros ahora te cobro 6.000 por no haberlo comprado en su momento pero tú le das al botón y ya está esto significaría que evidentemente el motor es el mismo motor para todos los, todas las versiones y que la batería sería una batería grande que estaría también capada como lo estaría el motor vosotros te hombre, pero van a gastar ahí en algo que no se va a usar y tal... Bueno, probablemente en una cadena de montaje, si tú produces lo mismo siempre, eh, tenga un coste menor que si vas teniendo diferentes versiones. Cosa que no sé, pero que además, si yo vendo un coche, mi coche, mi coche es mi coche, a mí ya no me pueden sacar más dinero, pero si yo tengo la posibilidad de aumentar... ¿Quién te dice a ti que yo de repente un día no digo, jolín... Me tenía que haber comprado el vehículo con la otra batería, si es que por un poco más eh, llego a Madrid, me invento Pues a lo mejor resulta que en un momento dado me da el puntazo y me lo compro Yo ese dinero ya no lo voy a gastar, nunca, jamás En el caso de querer gastarlo, cambiaré de coche, y puede que sea un MG o puede que sea otro, ¿no? Pero en este caso, siempre habrá una cantidad de gente que podrá comprarlo Asientos calefactados, Joder, yo vivo en Alicante... Yo no necesito asientos y volante calefactado Es que es absurdo Es que vale mil euros más si me compro el coche con los asientos calefactados Nada, nada, paso Oiga, mire, que le ofrecemos un trabajo en... Qué sé yo En Bilbao Ostras Me voy a Bilbao y ahí hace frío en invierno Ahí sí que voy a necesitar esto Me meto en la aplicación Asientos, volante, calefactado Junto con otras opciones No tiene por qué ser eh, una sola opción Pueden ser pack entonces yo cojo y veo, bueno, pues eran 1.000 euros, aquí me cuesta 1.800, jolín Si lo llegas a saber lo hubiera cogido, pero bueno, es que no, no voy a pasar frío, ¡pap! 1.800 pavos, ¿no? Esto Tesla lo hace un poco así Tú puedes comprar el Autopilot, hay diferentes versiones Y bueno, pues cuando estuve eh, allí en Alemania había algo, no recuerdo qué era mi amigo le ha comprado muchas cosas a al, al su coche, eh, pero había una cosa que no le interesaba y ahí estaba, que precisamente mira, casualidad, le he dicho a Boleo valía 1800 euros, él desde la aplicación me enseñó, mira, esto está aquí, si yo le doy a este botón, eh, lo he comprado, que yo de broma le dije, a ver, dale al botón que yo vea cómo es el proceso ¿no? era una tontuna, ¿no? de estas de, de la gracia de las 8.45 yo qué sé, bueno, el caso es que este puede ser el, el modelo del negocio hacia el que podíamos movernos, ¿no? este era el debate que había en el grupo de Telegram de AV y y con el que yo estoy, creo que de acuerdo, ¿no? Que podría ser el modelo interesante Claro, esto perjudica y mucho a los concesionarios de coche Yo ya no voy a necesitar tener un concesionario al uso Yo puedo tener puntos de venta pues como son los de Tesla Es decir, yo solo necesito un sitio donde pueda echar un vistazo al coche Lo puedo comprar por internet, ¿por qué no? Eh, como compras un Tesla y luego recogerlo en un punto, ¿no? Y puede tener, y lo que sí que me haría falta Es ciertos talleres Porque al final, por mucho eléctrico O por mucho lo que quieras Los vehículos se averían Da igual que sea un Dacia Que sea el Maserati, ¿no? Los coches se averían Y los coches, pues también por poco, a lo mejor sí que necesitan un cierto mantenimiento. De hecho, incluso Tesla no es verdad que no necesite mantenimientos. Pero sí es cierto que no necesita esos mantenimientos periódicos. A lo mejor necesita pues, un cambio de aceite de la transmisión cada, qué sé yo, 400.000 kilómetros, por decir. Que, que, que no lo sé. Pero que no tiene esos mantenimientos cada no sé cuántos meses o con no sé cuántos kilómetros. No, no, no los tiene. Tesla no te obliga. Te puede recomendar, oiga, a usted si quiere hágalo, pero realmente no hace falta, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, también tendría que haber un cambio de concesionario que yo entiendo que estarían totalmente en contra Porque esto les perjudicaría bastante, ¿no? Pero bueno, es que al final eh, tenemos que avanzar, ¿no? Si no hubiéramos ido avanzando, pues imaginar, ¿no? Hace, yo que sé, 150 años, o cuando fuese, que empezó a, a, a estar disponible el vehículo, el coche, el automóvil pues que los fabricantes de carromatos, de calesas y de todo esto eh, Los criadores de caballos y los eh, eh, agricultores que plantasen heno Pues eh, se de los nervios ¡Ostras! Como triunfa el vehículo, a ver qué hago yo ¿Qué hago con mi granja de... de o sea, con mi con mis caballos, ¿no? ¿Qué hago yo con mi negocio de, de carromatos y ya no me hace falta? Bueno, pues esto es evidente que, que puede suceder y que va a suceder, pero realmente es que no hay otra, o sea, tenemos que avanzar y el avance, bueno, pues hay quien no le gusta el vehículo eléctrico, yo lo entiendo y lo respeto absolutamente, si no es el eléctrico será otra cosa, lo que sea, pero realmente tenemos que cambiar la mentalidad, ¿no? En el, en, en el siglo XIX, pues vino la máquina de vapor y las fábricas se modernizaron Y bueno, ¿qué pasó? Pues que hubo que cambiar ¿Fue un desastre? No, no fue un desastre Se modificaron algunas cosas, se cambiaron los eh, los puestos de trabajo Pues eh, de, 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 estaba el que, man, el que fabricaba un determinado producto Y bueno, pues se reciclaron muchos o tuvieron que empezar nuevas profesiones Como el que arreglaba las máquinas, que eso antes no existía Pues con esto tiene que pasar un poco igual en cualquier caso, ya digo, yo creo que el mayor reto al que se tienen que enfrentar hoy por hoy los fabricantes de automóviles frente a lo nuevo que venga, me da igual que sea eléctrico, de pila de, de hidrógeno o de solar, me da exactamente igual, realmente yo creo que es el software. El software es algo que ahora en los grupos de, de Telegram en los que yo estoy, relacionados con coches eléctricos y demás, es el tema casi casi principal, ¿no? Es el tema del que se habla constantemente. Del software del vehículo De las mejoras que esperas O de que te gustaría que viniese Y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, Fijaos qué curioso, ¿no? Al final puede resultar que lo que menos importa es Abro comillas el, hard el hardware, cierro comillas ¿no? Y donde realmente nos empecemos a fijar Es en el En el software del, del vehículo que, que tengamos Yo ya lo digo, cuando tenía el, el Kia Realmente en ningún momento, cuando fui a ver coches, en ningún momento me planteé siquiera eh, cómo era el software de ese coche, ¿no? Qué tenía en la pantalla, qué salía, de qué color era, si podía cambiar esto o lo otro, si podía modificar esto, si salía esto o lo otro. No, simplemente elegí el coche que en ese momento me gustó más por... Estética, precio, prestaciones Pues lo que queráis ¿no? Eh, pero eh, pues Ya digo que un coche eh, Eléctrico eh, el, el software importa ahí mucho Y cualquier comentario Que, que veáis de, de un coche eléctrico En algún momento alguien comparará Su software con otros coches o, Ahora mismo La verdad es que la comparación será odiosa Pero la comparación sigue, siempre es con Tesla Y no creo que haya comparación Yo creo que no es justo porque si quieres, cómprate un Tesla Con todo lo que supone Pero si no quieres un Tesla por el motivo que sea Porque no te gusta o porque cualquier cosa Pues eh, Hay que comparar software De diferentes vehículos mmm, Que no sean Tesla Pues comparar el mío pues con Volkswagen Con Renault, con Ford O con cualquier otra marca Que disponga de un vehículo eléctrico Y es ahí donde podemos comparar Realmente el software Es cierto que he dicho que el hardware no importa, no es verdad porque eh, ahora mismo la filosofía es la, la filosofía de siempre eh, ¿qué potencia quiero? ¿qué batería quiero? Eh, bueno yo mismo he tenido que decidir entre uno y otro eh, en base a eso, a batería y a, a potencia menos, porque yo creo que potencia tengo más que de sobra, pero sí en base a batería he tenido que, que planteármelo y también bueno pues eh, en base a, a, a equipamiento, porque el equipamiento de este coche eh, en sus diferentes versiones es el que es y no se puede cambiar. No es la opción que os he comentado que podría llegar a existir. ¿Será así? No lo sé. Esto es. Mmm, yo qué sé. Pues un debate que salió y que a mí me pareció muy muy interesante, lo leí todo entero, todo lo que iban poniendo Había diferentes opiniones, había quien opinaba que las marcas no se iban a gastar dinero en poner eh, cierto hardware que luego no se iba a usar Había gente que estaba totalmente a favor, evidentemente hay cosas que no se pondrán o no se dejan de poner porque no tienen sentido Pero lo que sí es cierto es que se puede convertir en una especie de configuración a la carta, eh, no porque porque puedas elegir hardware, sino porque puedas elegir qué activar en ese, en ese vehículo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo el panorama es que lo veo así espera, que esta se me tira, el panorama lo veo así realmente es decir, eh, que la cosa va por ahí, la cosa va, va por, ese, por ese camino y creo que es donde, donde nos vamos a, a encontrar al final o esa es la sensación que yo tengo. Sí es cierto que todavía estamos un poco eh, verdes en cuanto a eh, por dónde va a ir esto. Eh, creo que queda mucho por, por hacer. Creo que hay muchas cosas que pueden cambiar y, y probablemente todas ellas para bien, para bien para nosotros. Eh, bueno, los que nos hemos lanzado al coche eléctrico, pues es lo que hemos ganado. Bueno, Somos es que hemos ganado, no. O sea, ya está, es lo que hay. Y por ese mismo motivo. Tanto el coche de mi mujer térmico como el mío eléctrico hemos cogido una de esas financiaciones a... Bueno, cada marca lo llama flexible, multiopción, yo que sé, cada uno lo marca, lo, lo marca no, lo llama como quiere Que realmente lo que significa es que eh, dentro de cuatro años yo puedo devolver el coche si no, si no me hace O seguir pagando o pagarlo o lo que me dé la gana, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque lo que he dicho, en cuatro años puede haber muchas cosas Puede haber cambios, puede haber nuevos modelos Puede haber diferentes cosas que podrían interesarme más Y bueno, pues de esta manera lo tengo relativamente sencillo Solo tengo que, que, que de esperar Y cuando llegue el momento, pues eso, o devuelvo el coche O si no hay más me lo quedo O si por lo que sea no me gusta, me arrepiento de tener un coche eléctrico Y no va por aquí, pues lo devuelvo y hemos terminado ¿no? Y ya está esto es lo que había hoy. Uy, que me pego contra el cristal, un segundín. Y ya está, nada más. Ya sabéis que podéis escribirme a arroba pascual spascual, arroba spascual, es el resto de métodos de contacto en el barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.